0: «Послесловие» с Азаматом Саитовым.
1: Добрый день! В прямом эфире Фимская радиостанция «Эхо Москвы» авторская программа «Послесловие» студия Азамат Саитов за звукорежиссерским путем сам шеф-редактор Руслан Валиев. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в YouTube в Фейсбуке, а также в Одноклассниках. Итак, мы начинаем. Наконец-то и у нас, в республике, наступила сладкая жизнь. Как сообщает Башкортостан Стат, накануне Нового года подешевели более чем на 3% конфеты. Но, правда, подорожали при этом овощи, а также сыр, макароны, молоко, яйца. Стоимость же коммунальных услуг ЖКХ выросла за первые 10 месяцев на 9%. Тарифы на 3,8%. Причем физический объем услуг при этом не изменился. Вот так и живем, как предупреждал в свое время незабвенный Фридрих Ниши. Все поздается в сравнении. Попытаемся и мы сделать подобный анализ в формате послесловий, но только не знаковых событий минувшей недели, как обычно, а уходящего года в целом. И помогут мне в этом сегодня мои собеседники. Политолог Николай Евдокимов и полит... Технолог Андрей Патрилицин. Добрый день и вам. Здравствуйте. День. Кстати, Андрей вот запнулся на слово «политтехнолог». М -м, подумал, что как-то не солидно именовать так человека, чей YouTube-канал по просмотрам собрал впечатляющую статистику более 8,5 миллионов просмотров. А такой цифре даже не всякие, наверное, телепроект да, может мечтать, как мне кажется. Вот настоящий человек телевизор. Или как вас теперь именовать -то?
2: Нет, нет, нет. Я все-таки предпочитаю при своем оставаться. То есть политехнолог? Пускай так будет, да. Потому ну, что это на самом деле такая ни к чему не обязывающая, но весьма такая обширная и охватывающая многие аспекты характеристика, так что пускай так
1: останется. То есть человеком, так. телевизором брать не хочу. Ну да ладно, ладно. Начнем. Итак, предлагаю сегодняшний формат. После слове года уходящему в целом, что запомнилось в позитиве, чем, наоборот, огорчились в особенности. Но начнем тем не менее с самого заметного события в минувшей недели ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Вот лично себя я поймал на том, что ждал ее без прежнего интереса и азарта, сытцы, видимо, с традиционной формой подобного действа. Вам же предлагают ценить сказанное главой страны через призму восприятия усредненного фимца. Вот без привязки к большой политике, с точки зрения местечковых потребностей. Кто начнет?
3: Ну, давайте я попробую. Хотя, мне кажется, в общем, никто уже года 3-4 не ожидает каких-то сенсаций от пресс конференции Они давно уже стали... Явлением таким привычным, и где-то даже, наверное, рутинным для большинства, ну, средних, как вы говорите, уфимцев, да, или средних россиян, потому что вот те данные, которые вы озвучили, Росстата, там, жизнь сладкая стала, да, это же намного важнее на самом деле. То есть, когда мы сладость жизни ощущаем, мы как-то меньше следим за тем, что там говорят представители политической элиты или даже президент.
1: Но вы герои не уловили в моих словах?
3: А вы в моих <сOR> Поэтому <сOR <сOR> <сOR> я считаю, что ну, если говорить о а, непосредственной пресс-конференции, то... А, если рассуждать с точки зрения вот, бывателя... — Уфимца Евдокимова. Да, — то тогда, ну, наверное, что, что может интересовать в первую очередь большинство людей? да? Это, я думаю, что это все-таки какие-то социальные аспекты. Потому что мне приходилось слышать от рядовых, как вы говорите, у уфимцев, вопросы ну, из категории «подкинет Путин еще 10 тысяч или не подкинет на Новый год?» Вот такого плана. да? И в этом смысле, наверное, люди оказались может быть где-то разочарованы. Хотя я, честно говоря, не ждал никаких существенных Социальных каких-то прорывных вещей, которые мог бы президент сказать. Ну, конечно, это о QR-кодизации, да, так называемой, то есть о вакцинации населения, о вот эти вот законопроекты о QR-кодах. То есть мы должны ведь понимать, что люди в основной своей массе они не следят за законодательной деятельностью Государственной Думы. И они знают только о тех законах, которые присутствуют вот, ну, действительно в медийном пространстве очень активно. А закон о QR-кодах, он действительно вызвал определенный резонанс. В отличие, например, там, на мой взгляд, от не менее важных, например, законопроектов Кашининского Кришаса о местном самоуправлении, там, или организации публичной власти в регионах, которые, в общем-то, по большому счету, никто не знает. Вот, я думаю, в этом смысле вряд ли люди услышали то что они хотели услышать но тем не менее как я это вижу пресс-конференция носила достаточно четкую структуру и как и несколько лет тому назад президент вновь сделал акцент на внешнеполитические моменты на внешнюю политику. Но, в общем-то, наверное, для каких-то э, категорий граждан это важно, и это работает. Просто мы должны понимать, что люди у нас тоже разные. То есть нельзя сказать, что все ведь одинаковые мысли, да, в, в одинаковых парадигмах. Нет. то есть Для кого-то это было, наверное, существенным. Плюс я бы сказал, что он и в политическим моментам уделил много внимания, больше, чем обычно. То есть когда начал, например, рассуждать о целостности России, о том, что э, подорвать Россию можно в том числе изнутри, там, проводить исторические параллели. В общем, э, Обычно все-таки социально-экономическая повестка доминирует. В этот раз мне показалось, что внешне даже даже политической повестка доминировала над ней. Ну вот, а что касается каких-то вот инициатив, да, заметных, да, или тех вещей, которые могли бы быть интересны с точки зрения социальной поддержки, ну, их не было в этот раз. Посмотрим, может быть, они будут связаны с посланием. Мне кажется, что в последнее время акцент вот в этом контексте больше делается на послании, которое президент озвучивает в начале года. Понятно.
1: Андрей, а у вас восторг? Ну, был.
2: Я здесь соглашусь с тем, что с каждым разом интерес все более угасает. То есть 17-я пресс-конференция. И действительно, и не ожидали уже чего-то особенного, и подустали. И вообще, ну, Путин, в принципе, ассоциируется уже с какой-то усталостью. То есть это, ну, имеется в виду усталостью восприятия. А с одной стороны, он настолько уже привычен и понятен, и вот уже близок россиянам, ну, как все, что вот десятилетиями нас окружает, вот все, мы попадаем в какую-то привычку. При этом от него ничего уже не ждут, и действительно, ну, и тут я соглашусь, сложно после Евдокимова что-то добавить, в том смысле, что э, действительно приоритет вот этой военной риторики, внешних аспектов внешней политики, он прям вот, ну, был очевиден вот в этой, на этой пресс-конференции. То есть Путин нам рассказывал, но любой вопрос практически он отвечал, а посмотрите, как на Западе. То есть заходила речь про инфляцию в России, он рассказывал про инфляцию в Америке. Заходила речь там про какие-то военные расходы, он рассказывал про военные расходы в других странах. Значит, еще еще какие-то моменты. То есть он все время отсылался на какие-то более худшие ситуации, которые там ну, на загнивающем Западе происходят. Да? То есть общеизвестно, что ну, восприятие наших лидеров нашей страны. Запад уже всегда давно и основательно одной ногой стоит в могиле, и вот буквально скоро, наверное, закончится. И вот этим Путин очень сильно злоупотреблял в этот раз на этой пресс-конференции. Как для обывателя, а тем более как для рядового уфимца, там вообще ничего не звучало. То есть практически то есть вот никаких э, конкретных э, там, новшеств. Иногда Путин раньше баловал нас какими-то идеями. А вот дам-ка я там по 10 тысяч, а вот еще там какие-то вещи, да? Ну, хоть бы техосмотр отменил, например, да, и то это Госдума теперь сделала. Ну, то есть, не было вот такого обывательского какого-то пряника, который, ну, выдавал регулярно на этих пресс-конференциях. А преобладание и давление внешнеполитической повестки над внутреннеполитическими политическими проблемами на самом деле, конечно, не могло вызвать там особого интереса у населения. То есть, люди, во-первых, люди не верят в войну. Несмотря на то, что Путин многократно намекал есть. на то, что она возможна, что у нас там может случиться так, что у нас не будет другого выхода, и вообще мы тут все в кольце врагов, и ракеты на нас нацелены. Современный человек, вот сейчас живущий в России, находящийся вне вот этой коммунистической пропаганды, которая у нас была еще 30 лет назад, уже не верит в возможность войны. Вот такой вот войны оградительный, защитительный там, или какой-нибудь ну, освободительный.
1: Ну, а
2: Россияне, как выяснилось, даже э, вот эти грузинский конфликт не воспринимали как войну в полном виде. Да? То есть для нас война это то, что вот по телевизору показывают. Да? То есть 40, ну, понятно. Вот, там, 22 июня ровно в 4 часа и так далее. И, так далее. То есть вот, и потому я считаю, что ну, вот эта пресс-конференция Путина это большой-большой провал.
1: То есть Но... вот помните фильм в советское время «Свадьба в Малиновке» Там э, был э, герой Папандопола Все на пороге большой, э, э, Чтобы душа развернулась То есть у вас душа не развернулась Нет,
2: совершенно не развернулась Путин выглядел как-то э, очень э, ну,
1: оторванным от своих ну, понятно. сограждан Понятно, вот видите э, Далеко не уходя от этой пресс-конференции Вот наша республика как известно, засветилось на пресс-конференции, вопросам местной телевизионщицы о возможной финансовой поддержке предстоящего юбилея Уфы И еще желанием республики принять очередной чемпионат мира по хоккею, если получится так. Вот насколько, по вашему мнению, жизненно важно было поднять эти темы на федеральном уровне? И не признались ли мы при этом... Прилюдно, что Башкортостан уже не республика, донор, чем гордилась когда-то, а заурядный российский регион Попрошайка. Или я вот утерирую ситуацию, все нынче живут с протянутой стороны центра рукой.
3: Все нынче живут с протянутой стороны в сторону центра рукой это действительно так то есть если там бюджеты региональные посмотреть они у всех регионов по моему являются дефицитными ну, там может быть какие то один два* есть субъекты с профицитом И то я, я, я сейчас точно помню это не, не те кого мы считаем передовыми регионами то есть там, там же есть проблема еще внутреннего долга государственного да? но вопрос то о другом ведь ваш а собственно что могла задать какой вопрос могла задать журналист а вот,
1: что бы задал например журналист евдоким окажись вы там на пресс конференции — Ну,
3: вопросов много. Вот, э, — Не ну, какую сейчас... тему? Хотя бы не вопрос,
1: а, а саму тему. Какую не, бы тему бы они, и... либо?
3: Она бы не была связана с регионом. Я бы просто спросил, куда мы идем, каков образ будущего, куда как Россия будет развиваться. Понятно. То есть это Понятно. более такой мировоззренческий, может, быть, был бы вопрос. Но и мы же предполагаем, что если журналист из региона прибывает, то он должен что-то спросить про свой регион. Да? У нас там про квас спрашивали как-то в Там а, разные были а, истории, но я не помню. — Язлые что что, и... носки дарили. Да, — Да-да-да. Не помню, что региональный журналист когда-то задавал какие-то вопросы, связанные с, со стратегией развития государства. В основном, как, как бы, это удивительно, конечно, но они выполняют фактически функции вот, лоббистов своих регионов, да, то есть представительства интересов. А какое, какое главное событие в, в республике? Ну, 450 лет. Уфы, наверное, в ближайшие два года. То есть Я просто не представляю, а что она, в принципе, могла спросить у главы государства, ну, если, знаю, если
2: ну, мы... Если журналист показался там, что бы он спросил? Нет, я вот прежде, чем ответить на этот вопрос, чтобы я спросил, да, я сейчас сидел и судорожно думал, что я спросил Путина. Но я хотел на другом бы остановиться. Вот давайте осмыслим ситуацию. Вот то, что правильно было сейчас сказано, что все вот эти журналисты, от каждой, от своего региона превратились в каких-то амбассадоров, которые, там, дайте мне это, помогите, то у нас там крыша прохудилась, там, нужна больница или, или например, какой-нибудь томограф. Это была пресс-конференция. Это вопросы, которые задаются главе государства. Это не парад проблем или умение подать проблему региона так, чтобы добрый царь значит, там, полез в карман и достал денежку.
1: Это, это, ходоков, это в принципе, да? стало
2: какой-то странной конструкцией. То есть это не пресс-конференция. То есть пресс-конференция – это когда задают вопросы человеку, который отвечает на них. И более того, наверное, глава государства обладает определенной информацией, о которой ну, было бы любопытно ну, узнать, даже задать какой-то вопрос. А что мы хотим вот с этим делать? И а как вот это? Да? А еще что? То есть ну, именно на уровне главы государства. А здесь, конечно, ну, я не хочу давать э, таких вот э, однозначных оценок этому нашему выступлению Башкирии на этой пресс-конференции, потому что они... Все лежат за границами дозволенного, в смысле, лексики. Вот то, что я думаю на самом деле о этом событии. Но это была страшная глупость. Вот выпустить эту девушку, чтобы она попросила денег. Но это же унизительно, это же как-то странно. Она говорит, дяденька, дайте, пожалуйста, нам денег, у нас там юбилей. Я а так, знаете, когда я, праздник, я... надо наряжаться. Андрей, я так понимаю, а мы пообносились. Это не, это не была, ее да, это, конечно, нет. Ну, это мы, было это... обговорено
1: только на ком уровне. Оно не
2: просто оговорено было, оно было отрепетировано сотни раз, просто, видимо, она волновалась. Да. Ну, а к тому, что, ну, кто она такая, чтобы самостоятельно задавать вопросы Путина от лица э, целой республики? Ну, я иронизирую в том смысле, что, конечно, у нас это устроено так, что э, э, Зарафудинов с ней 15 15 раз и, и, и два раза медленно проговорили это. этого вопроса. Это у нас руководитель, нет, да, руководитель И, и ее руководитель, и вот руководитель нашего всего вот этого вот, э, башкирских СМИ. Соответственно, ну, конечно, это все было отрепетировано. И так плохо исполнить. А самое главное, о чем они думали, когда они придумывали этот вопрос? Дяденька, дайте денег.
1: Вот ну, это же позор. Вот идите, вы обратили внимание... А, нет,
2: а про хоккей вот это я уже закончу, да, свою эту возмутительную речь. А при чем здесь хоккей и Путин? При чем здесь чемпионат мира? У нас что, Путин? Или это восприятие Зарафудинова? Путина? это Господь-Бог, который распоряжается футболом, хоккеем, заходом солнца и, и прочими вещами. Да? То есть Путин, кстати говоря, как-то опешил даже немножко насчет хоккея. Ну видимо, потому что...
3: что и туда надо деньги тоже да, вложить. Да, не,
2: нет, про деньги нет. Она же сказала, а мы, мы хотим провести, вы нам помогите его провести здесь чемпионат мира.
1: Ну да ладно, вот глядите. — Но это же бред, ну хорошо, хорошо, послушайте. Вот я, ну, это же обрати... пресс-конференция президента. А вы обратили внимание, что вот там, вот э, в журналистском так называемому, пуле, сидели люди, которые действительно пришли с какой-то боли. Вот э, видели плакат? Да, но там... Ну, да, да, да. То есть это, по-моему, сибиряки а в 3 четвертый год поднимают вопрос утилизации РТУДИ. Там. Ну, вот то это есть это знаменитый они... город, да. И они называют это ЧП вселенского масштаба. Но да. у нас 2021 год, это год 30-летия нашего Кимпрома. У нас уже второе поколение детей рождается с диоксинами. Ну, вот, сказать, пожалуйста, проблема.
2: Чё, почему вот. вы об этом не поговорить? Да? Еще ну, то, то есть... 30 но... лет мы
1: живем в... на этом могиле. Ну, нет, у нас
2: много вопросов в республике я не поверю что проведение двух каких нибудь праздников да, ну хоккейного и э, городского это единственная глобальная проблемы региона вот больше нет проблем Ну
1: или поднять в конце концов проблему почему у нас такие тарифы высокие на почему отопление? мимо
2: нас проходят э, большие магистрали транспортные например да? то есть почему ну которые строятся сейчас в россии почему э, вот у нас действительно мы, мы не можем снизить себе тариф э, на отопление ну, дофига вопрос да. То есть, а, и при этом там, мы, мы почему-то не исполняем программы по там, ремонту, капитальному ремонту школ. Да, то есть, может быть, нам, Владимир Владимирович, можно мы перепишем документы? то вот, у нас там, министр образования бестолковый не написал заявку. Можно мы снова подадим заявку?
1: Кстати, какая сумма? Была озвучена миллиард, миллиард, миллиард по-моему. да. Миллиард.
2: Хажин <с> просто упустил этот миллиард. Но, то есть вот это было бы даже плодотворнее. Я понимаю, что это тоже унизительная история. Но это было бы ну, продуктивнее, ну, кто, кстати, конструктивнее. конструктивно.
1: Хабирова тоже ну, на ВКС, когда он сказал этому Хажину, что, в принципе, ну, как При получилось? этом он да. его хвалил, хвалил, потом спасибо,
2: спасибо. Хабиров уже не может критиковать своих подчиненных, потому что иначе он сам себя будет критиковать,
1: получается так. А вот в ответе э, Путина вам не показалось, что он, в принципе, знаком с такими вот э, недоработками. Попрошайками.
2: Ну, во-первых, Путин был он, явно раздражен. Он... да. Это было видно. Он ну, раздражен постановкой вопроса. — Первая и, часть или второй? — Нет. По, по второй, по хоккею он просто сказал, что это не, ну, как бы не моя ипостась вообще. Я что, представитель Всемирной там, Федерации или кто вообще, кто решает, в каком городе будет чемпионат мира по хоккею. То есть, точно не президент России. А по первому вопросу он, он же очень интересно ответил. Он сказал, что в первую очередь нужно э, расп ну, правильно распоряжаться теми ресурсами, которые уже выделены, в том числе в рамках нацпроектов. Вот тут бы ему узнать о том, что мы в рамках нас проектов Про отказываемся миллиард. от миллиардов, например, то, наверное, было бы понятно. То есть он, он достаточно абстрактно, но очень а, как бы четко объяснил, что ну, никаких денег не будет. Это наш форум неправильно понял, что Путин а, даст еще денег. На самом деле он сказал, что нет. То есть, этот перевод из путинского это что нет. А вот так вы получите ну, типа, то,
1: что вот следует понимать. — Конечно, условия. конечно. — А как вы считаете? Вы согласны? Ну, — Я
3: думаю, что Путин ждал. И дело тут не только в вопросе, который наша журналистка задала. А, собственно, он понимал, что как только начнутся вопросы от регионов, начнут просить деньги. Ну или какие-то инфраструктурные проекты. Там кто-то просит на 450 лет города, кто-то там мост, мост построить, кто-то там транспорт пустить из Ешкаралы, там до соседних регионов, да, или откуда там был вопрос. То есть... Сама система выстроена таким образом, что э, если э, вопрос идет из региона, то это будет просьба. Да? Ну, собственно, об этом, то о, есть, вы хотите сказать, вот что
1: отвечая Уфе, он ответил практически, вернее, предостерег всех: что ребята э, э, используйте рациональные те деньги. Это очень универсальный, универсальный был ответ, действительно. Вот он, он очень
2: корректно, но очень э, универсально ответил: что не просто нет, не дам или там дам, приходите, вот, возьмите. Нет, он сказал, нужно пользоваться теми ресурсами, которые уже выделены, правильно их использовать, распределять там, и прочие, и пользоваться вот проектами,
3: например. Ну, при этом я не исключаю, что, может быть, какие-то дополнительные средства Конечно, будут уже выделены. Да. Но другое дело, что это не те средства, которые могут принципиально решить вопрос. Нет, ну, это не есть, те средства,
2: о которых мечталось в первую очередь вот нашим вот, мечтателям. Речь идет о есть, крупных инфраструктурных То есть у вас
1: обоих э, осадочек все-таки остался от участия республики в этой пресс-конференции, получается, да?
3: Нет, но ну мы получили ответ, который, в общем-то... Служили. ...который был очевиден. Президент сказал, используйте свои ресурсы, Каков которые у вас вопрос, таков
1: ответ. Понятно. Да. Я напоминаю, что в эфире авторская программа «После я Азамаса этого» у меня сегодня в собеседниках политолог Николай Евдокимов и политтехнолог Андрей. Вот должны. Уйти на федеральные новости и небольшую рекламу Буквально 2-3 минутки Не уходите далеко от своих радиоприемников Мы вернемся
4: 30. Добрый день, Студия студии Ирина Меркулова. Краткий выпуск в эфире эхо. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшего спецкора газеты «Коммерсанты» и «Ведомостей» советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он останется в СИЗО до 7 апреля 2022 года. Сафронова обвиняет в госизмене. Виновным себя он не признает. К этому моменту расследование дело завершено. Стороны знакомятся с материалами. В Кремле не считают запретительные меры в отношении российских правозащитных организаций массовой тенденцией. Это единичные случаи, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он ответил на вопрос о блокировке правозащитного сайта ОВД-инфо, который российские власти считают иностранным агентом. Член СПЧ Ева Меркачева ранее сообщила, что планирует обратиться в прокуратуру. По ее мнению, этот сайт не занимался политической деятельностью. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российское законодательство об иностранных агентах может быть скорректировано. Возможно, следует объявить своего рода амнистию тем, кто перестал получать иностранную поддержку, добавила Матвиенко. Она предлагает вернуться к этому вопросу после новогодних каникул. Защита историка Юрия Дмитриева обжалует сегодняшний приговор, сообщил журналистам адвокат Виктор Ануфриев. В Петрозаводский городской суд ужесточил наказание Дмитриеву и назначил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд повторно рассмотрел дело по обвинению в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери Дмитриева в изготовлении детской порнографии и хранении огнестрельного оружия. Правозащитники считают Дмитриева политическим заключенным. Грузовик с пропаном горит на Киевском шоссе в Новой Москве. Есть угроза взрыва. Из-за из ДТП в районе 36 километра перекрыто движение. Маршруты автобусов временно изменены. Они объезжают закрытый участок через Боровское шоссе, информирует Московский департамент транспорта. Центробанк утверждает, что не намерен контролировать все операции физических лиц. Регулятор уточнил, что речь идет только о нелегальных операциях онлайн-казино и букмекеров. Ранее газета РБК сообщила, что ЦБ направил кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В частности, будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей средств. По данным Банка России, за первые 9 месяцев, э, месяцев года граждане перевели друг другу около 42 триллионов рублей. Основная доля карточных переводов приходит. На Сбербанк. Американский фильм Человек-паук нет пути вот домой. За вторые выходные в североамериканском прокате заработал более 81 миллиона долларов, а в мировом прокате 1 миллиард. В России премьера состоялась 15 декабря. В Москве в ближайшие сутки облачно и небольшой снег. Завтра днем до минус 4 градусов. Сейчас в столице минус 11. Ирина Мерколова служба информации Эх, Москвы.
0: Рычит супруга, как тигрица. На праздник требует презент. Совет наш точно пригодится. Дуй за косметикой Фармлент. С 20 по 30 декабря в аптеках Фармлент новогодние скидки 20% на косметику и товары для здоровья. Успейте купить подарки своим близким. Подробности у фармацевтов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 8 и 9 января Башкирский государственный театр кукол приглашает на новогодний спектакль «Морозка». Это старая добрая сказка о хорошей девочке Дашеньке и ее вредной сестрице Пашеньке. Кого же из них Дед Мороз наградит подарками? Об этом вы узнаете, посмотрев нашу сказку. Начало в 11 и 14 часов, категория
0: 0+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99. Будет реклама, будет и эхо. На томы и партнеры. Москвы в Уфе и представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Закрыть. Йобу. Закрыть движение. на йобу. Закрыть движение. на йобу. В Башкирии на трассе Уфа-Аренбург из-за непогоды пришлось на время закрыть движение.
3: Башкортостанда,
0: в башкирии на трассе уфа оренбург из-за непогоды пришлось на время закрыть движение
3: башкортостанда уфа Юланд, йобарга, эхо
0: москвы в уфе и представительство всемирного конгресса татар в башкортостане представляют рубрику говорим по-татарски Послесловия с Азаматом Саитовым.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. Мы, это авторская программа "Послесловия Азамат Саитов за звукорежиссерским пультом шеф-редактор Руслан Валеев. И у меня сегодня в собеседниках политолог Николай Евдокимов и политтехнолог Андрей Поталицын. Вот мы все-таки давайте поставим точку э, на пресс-конференции э, в таким вот э, фактикам. По итогам прошедшей пресс-конференции Владимира Путина в местных СМИ добавили свое впечатление по году и наши чиновники. Так вот, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Егор Родин отметил, что по итогам 11 месяцев республик вели более 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что на четверть больше, чем в минувшем году, и что по этому показателю мы занимаем шестое место в России и первое в ПФО. А вот министр э, семьи труда и социальной защиты Ленара Иванова обрадовала тем, что в республике в настоящее время безработица достигла своего исторического минимума, подчеркиваю, 3,8 э, процента по методологии Международной Организации Труда. Вот вопрос к вам. Означаете это, что Башкортостан на подъеме? Пожалуй, что нет. В том смысле, что, ну,
2: во-первых, если правильно воспринимать то, что сказал господин Родина и сказала госпожа Иванова, то это совсем не то, чем они гордятся. То есть мы структуру водожилья знаем прекрасно, о чем речь, почему у нас там 2,6 миллиона, потому что мы каждый коровник и каждую значит, веранду в частном секторе вписываем в эти миллионы квадратных метров, по поводу докладов госпожи Ивановой, тут вообще отдельная история, тут надо, пожалуй, что ну, в следующем году будет делать целую ревизию ее деятельности, в том смысле, что ну, есть уже признаки того, что на самом деле ее статистика ничего общего не имеет с реальностью во многих аспектах, значит. Так что нет, я бы не, не мог бы, опираясь вот на два вот этих вот э, актора двух вот этих докладчиков, условно говоря, делать такие выводы. А потому, ты я мы, сделал.
1: Я просто Что вы, вы мы будете... да, вы... вдруг
2: начали процветать, ни с того, ни с сего. И вообще, вот это поспешное заявление о том, что кризис миновал, э, там ковидные проблемы закончились, и мы тут восстановили уровень экономики. Вот я бы как-то бы об этом говорил, потому что, ну, может быть. Э, и статистическая эквилибристика, вот эта и статистическая работает у них в руках, да? но это не говорит о том, что все налаживается. Вот знаете, у нас когда недавно выяснилось, что слишком много бедных в России по некой методике подсчета, то есть статистических оказалось очень много, что сделали? Не стали бороться с бедностью, а изменили правила измерения этой бедности, и бедных стало меньше. То есть ситуация не менялась физически, ситуация поменялась статистически. То есть тут же то же самое примерно здесь с госпожой Ивановой и господином Родиным. То есть все их вот эти э, реляции, это, конечно, вещь весьма сомнительная. Конечно. Николай, а ваша
1: точка зрения?
3: Ну, я думаю, что, смотрите, есть статистические показатели. Доверие к статистике, конечно, низкое в обществе в целом. Да? И, особенно, когда, например, среднюю зарплату озвучивают по региону там, или в той или иной сфере, да, в тех или иных отраслях. Это сразу как бы подрывает там, всякое доверие к статистическим данным. Но в целом, на мой взгляд, развитие республики... Я не сказал, чтобы мы находимся в какой-то пропасти. Мне кажется, оно, по большей части, инерционное. По большей части, инерционное. Вот если посмотреть, скажем, отдельные статистические показатели, ну, на фоне других регионов, да, мы смотримся, не скажу, что лидерами, но как-то какие-то более-менее вменяемые показатели рейтинг инвестиционной привлекательности. Просто понимаете, тут вот есть статистика, есть вещи, которые люди своими глазами видят и говорят, ну, вот, ну а как так мы вот среди в, в, в рейтинг инвестиционной привлекательности там в пятерку попадаем, оси, например, да, кстати говоря, близкая к Кремлю, да, к контору, по сути, связанной с федеральной властью. А вот в реальной жизни мы прямо противоположное видим, да, то есть поэтому возникает такой диссонанс и действительно кажется, что вот те официальные данные, которые публикуются и которые озвучиваются, они не вполне как бы соответствуют действительности. Но в целом, на мой взгляд, как бы республика развивается инерционно, и в этом смысле она мало чем отличается от других субъектов. Ну, наверное, да, мы по каким-то показателям по-прежнему среди лидеров ПФО, и может быть где-то даже в России, но надо иметь ведь в виду, что у нас и база в общем-то существенно больше, чем у других субъектов Российской Федерации, в том числе экономический потенциал, численность населения там и другие показатели.
1: — Ну, вначале я сделал большую заявку, что мы попытаемся как бы после условия года минувшему в целом. Вот коротенький вопрос и коротенький, может быть, ответ, чтобы перейти уже к следующему, скажем, направлению разговора. В разговоре вот, что вам считаете достижением в году уходящим, казалось, и что расстроило, может быть, более всего?
2: По поводу достижений я не могу вот сейчас э, четко понять, что бы я мог выделить ну, из, из жизни республики, да, то есть вот какое, ну, да. что, какое событие значит, нам, ну, как бы вот должно было нас вдохновить и порадовать. Да? То есть жили-жили, ну, как могли, называется, да. По поводу там, расстройств, то, что опечалило, ну, во-первых, вся вот эта атмосфера, с, ну, ковидная вся вот эта история, конечно, она не могла не радовать, там, вернее, не могла радовать нас, но уже мы начинаем привыкать. Мало. Да, ну, меня очень расстраивает город. Меня расстраивает вот Уфа. хотел да. перейти
1: следующим вопросом. Вот, к и вот
2: то, что с ней происходит. Ну, как бы, да, ладно, обсудим это следующим вопросом. Mm -hmm. я, я не могу выделить какого-то а яр яркого да? события, которое нас будет отдельно
1: радовало. У вас да. минорное настроение, я понял. Ну, если,
3: если говорить о достижениях, ну, мне кажется, все-таки в довольно, сложных, довольно сложной ситуации, ну, и сразу скажу о проблемах, да, то есть ключевая проблема, на мой взгляд, в том, что и в республике, но и в целом в стране нет, так и не выработана политика в отношении борьбы с ковидом и вакцинацией и так далее. И власть и региональная, и федеральная вот весь год она шарахалась из стороны в сторону, там, то проводя мероприятия, то вводя ограничительные меры, то снимая их, то, там, то опять. То есть нет единой стратегии. Иначе говоря, в решении этого вопроса и людей это, конечно, очень сильно раздражало, особенно под конец, когда вот этот qr коды начали обсуждать, и Возможности их введения Что касается позитивных моментов Ну, я думаю, что, наверное, позитивным можно назвать То, что по там, большинству показателей Все-таки республика превысила прошлогодние, э, прошлогодние цифры В экономике Ну, понятно, что прошлый год был ковидный ну, Там да, полгода да, ничего не делали Низкая стартовая Это, позиция. Да, эффект низкой базы Но, тем не менее, как бы какой-то э, прогресс есть В этом направлении то есть, ну, Будет он или не будет развит, посмотрим Потому что в 2022 году уже более объективные данные Наверное, мы
1: получим Понятно, спасибо. Ну, давайте сменим тему. Вот, э, кроме вот, э, политики и цен в магазине, нашего человека, конечно, беспокоит и состояние среды обитания. Вот, то, к чему Андрей начал было подкрадываться вот, в своем ответе. Я сказал, что давайте мы а, а, выделим эту, эту тему отдельно. Вот, мы с вами финцы. Значит, поговорим за город. Вот Башкинская столица не просто большой мегаполис республики, это еще и центр принятия, считая, судьбоносных решений в какой-то степени законодательство передового должна быть Уфа. Вот город соответствует своему статусу, вот как считаете? Это вот я подвожу вас к эпохальному событию в жизни уфимцев наш улыбчивый мэр Сергей Гриков нашел наконец-то в конце года время для общения со СМИ, но вот Востоков по этому поводу почему-то было мало. Чем вы это объясняете? Ну, я лично,
2: например, объясняю это тем, что мы довольно быстро, теперь уже довольно быстро разобрались в том, что происходит вот с управлением городом. Предыдущим мэром понадобилось больше времени на то, чтобы мы ну, стали их понимать, кто они такие, и дать им оценку. И, к сожалению, та оценка, которую сейчас в массе свои горожане дают вот, нынешней администрации Уфы, это оценка негативная. Вот. Но я хотел бы выжить, вот, когда зашла речь о том, что какое событие особенно, там, условно говоря, зацепило и с точки зрения негатива вот в городе, я бы хотел отметить эту историю с генпланом все-таки. Мало кто понимает, насколько вот это решение Нижегородского суда об отмене вот этих земельных решений в Уфе, как оно может на самом деле повлиять на город. Вот сейчас вот все бегают с этим генпланом города, которые пытаются протащить через как бы общественные слушания, и тут происходит некая возня вокруг этого генплана, а по сути вот это решение суда, оно вообще-то перечеркивает массу вопросов. 34 крупных объекта находятся под угрозой строительства. То есть мы, на самом деле, город, вот понимает это Греков или не понимает, я не знаю, но город находится в таком положении, что если вот это решение Нижегородского суда устоит, и апелляция его не отменит, то все их, вся вот эта их возня по поводу генплана это все ноль, это пшик. То есть мы, мы сейчас получим там, есть угроза того, что мы еще получим еще 6 тысяч обманутых дольщиков, что мы не получим ряд социальных объектов и прочее, прочее. И кроме всего прочего, тут момент какой. Вот мы оцениваем мэрию. Да? Почему мы так быстро дали ей негативную оценку? Мы видим, мы понимаем, что они не отвечают за свои действия. Вот нынешние. То есть, да, мы много ругали Елалова, значит, до этого ругали Качкаева, и там действительно есть, к ним были вопросы. Но эта мэрия просто она, ну, каким-то совершенно катастрофическим образом некомпетентна. То есть, получить в такой короткий период времени отмену стольких решений, то есть, вот я имею в виду вот эти земельные вещи, да, то есть, сейчас там какое-нибудь, берем какое-нибудь садовое кольцо, которое влезло в этот масштабный инвестиционный проект, а сейчас говорят, а знаете, город все сделал так неправильно, что вы и землю вот эту не получаете, и деньги, естественно, вам никто не вернет, и люди, и многие останутся там, значит, эти дольщики, и вкладчики и прочие без квартир. Это что такое? Вот это иллюстрация действия мэрии. То есть, это не какая-то маленькая ошибочка. Ой, забыли там цифру поставить. Это какая-то системная некомпетентность. Андрей, вот
1: вы говорите мэри, вы говорите, подразумевая Я имею в виду администрацию. Мэра? Я имею или, в виду мэра, мэра, вице-мэра и еще вокруг. чиновников, которые сегодня сидят на проспектах Нет, конечно, там 120.
2: есть исполнители, а есть люди, принимающие решения. Понятно, что там какой-то маленький специалист, он там ни за что это не в ответе за эти вещи. Но когда проведено такое количество решений, которое судом отменяется, это говорит о какой-то уже системной некомпетентности. А не некомпетентности. здесь последствия
1: ручного управления нашей мэрией? Нет, я вижу
2: здесь последствия того, что Ради Фаритович нам поставил управлять городом человека, который не может управлять городом. Ну, просто не потому, что Греков плохой. Он, скорее всего, даже хороший человек. Он, хороший на, семья, он набожный, да. он многодетный отец, он замечательный там сп спортсмен и прочее, но он не мэр. Понятно. Вот здесь Ради Фаритович, конечно, промахнулся.
1: Николай, а вы... Вот э, вопрос. Да. Э
3: -э... Что, что по поводу городской администрации, да?
1: Нет, вот была пресс-конференция. Тоже событие пахальное вроде, для особенно для наших журналистов. Но почему-то я от своих коллег, восторгов по поводу вот этой пресс-конференции не слышал. В чем причина, как вы думаете? Ну, у
3: меня сложилось впечатление, что новая администрация, но относительно новая, все-таки больше года прошло. То есть Мы же обычно отдаем... Полгода для того, чтобы раскачаться И потом начинаем смотреть на результат вот У меня ощущение такое, что пока Даже не
1: полгода, три месяца, сто дней
3: Ну по-разному, ну как бы там ни было да. Пусть... Пускай, в любом случае прошло больше года Потому что де-факто Греков ведь в декабре Прошлого года там поставили да, Руководить городом и у э, меня складывается впечатление, что пока э, до сих пор не действующий мэр, не команда, э, которые с ним, они, в общем-то, не поняли и не разобрались тем, с тем, как это работает, да, то есть э, какие рычаги, какие кнопки э, следует нажимать. Вот судя по пресс-конференции, вот у меня сложилось впечатление, что греков, ну, действительно, как бы он выглядит, э, ну, может вызывать симпатию, но э, он выглядит как человек, который хочет э, всем понравиться. Как вот человек,
1: идите, который... вот цитаты из пресс-конференции. Я вам только даю две приведу, а вы уж прокомментируйте. Вот Первое. Мы хотим, чтобы Уфа стала городом для пешеходов, а не для автомобилистов. Появилось много новых автобусов, пассажиры ездят в прекрасных условиях. Это первая цитата. Вторая. Мы хотим создать новые точки притяжения в городе, чтобы жители могли совершать прогулки по этому маршруту, чувствовать себя безопасности и комфорте. Но здесь вот меня, знаете, что смущает? Уфа больше по территории Омска, Воронежа, той же Казани того же Уорска, длина протяженность проспекта Октября только одного — 9 километров. Это мы должны вышагивать по этим длинным маршрутам, получается, и ездить в автобусах и выглядеть при этом счастливыми. Ну,
2: — Надо понимать, что все это, вот то, что вы сейчас процитировали, Греков сказал голосом госпожи Сараповой. Он такой же урбанист, как Сарапово, значит, астронавт
1: — Слава да. богу, что я еще не назначили лицемэром. Вот. — И вот, понимаете, да, вот она это еще шел.
2: одно подтверждение того, что человек ну, не со своего голоса поет. Потому что, ну, Сараполовой кажется, что это, это хорошая идея, а Грекову, собственно, у него своих мыслей, на видимо, на этот счет нету. Вот он и повторил то, что она сказала когда-то и где-то. Город для пешеходов. Ну, это утопия, это вы правы в том смысле, что у нас есть много насущных э, городских проблем, в том числе и транспортных, в том числе и проблем доступности. Ну, нет, а транс... вот это вот, вот этот шик с Андрей, прогулочными. Я не согласен, потому что, по словам, в
1: автобусе пассажиры а, едут ну... в прекрасных условиях, и чуть ли не улыбаются. Нам остается только
2: решить: мы будем верить на слово Грекову, или мы будем верить собственным Кстати, глазам. Кстати, сейчас новая фишка
1: появилась. Сараполова и ее коллеги, будем так называть, заинтересовались и продвигают. Идею с улицы Октябрьской революции. Да, Там, да, по-моему, выделено около миллиарда, да? Да. Осво а. Освоить надо. А, вот. То есть причина, внимания Октябрьской да, революции, да, это да. в деньгах, которые Миллиард выделены. Миллиард 300 миллионов. Да. А вот это вот кольцо около центрального рынка. Как вы считаете? Ну, вот,
2: это вот, вот эти вот идеи, которые нужно, если даже они есть. Вот если эти идеи есть. И если даже под ними есть какая-то целесообразность, подоплека, ну, давайте их хотя бы обсуждать. Вот это прозвучало как гром среди ясного неба, там какое-то решение подписано, постановление, и, и никто, не разобравшись, уже забегал из-за кудахтал. Но это вот общая манера наших властей. Они не умеют разговаривать.
1: Они не считают нужным разговаривать ни с горожанами, ни с гражданами в целом. — Разговаривать они могут. Вот, глядите, я обратил внимание еще на одну такую фишку, что стало модным у нас сегодня собирать, вот, по, примеру, инцидент менеджмента, всякие колл-центры. И вот создаются они по сбору жалоб по работе общественного транспорта, функционируют системы ЖКХ в осенне-зимний период. Вот а подумалось, разве контроль за жизнедеятельностью вот всех этих служб подразделений не прямая обязанность начальников, или мы имеем Конечно. дело с созданием вот, знаете, эффекта выпускания пара? То есть народ пошумит, пошумит через порталы жалоб. А мы чиновники, мол, примем все к сведению, если посчитаем нужным. Абсолютно так, да?
2: Так оно? Да, нет. И плюс к этому еще идет имитация вот этой вот открытости, так называемой, да, которую мы сейчас возвели в ранг чего-то очень такого сакрального и важного. Да? То есть кто-то им сказал, что начальник должен выглядеть открытым. И тогда к нему народ потянется, и тогда все будут довольны, будет меньше критики. На самом деле нет. Чем более открытый начальник для народа, тем, чем ближе его лицо к народу, тем ну,
1: ближе помидор кидать. Есть универсальная еще фраза. Когда что-то они не то делают, они всегда используют такую коронную фразу. Просим у финцев понимание. Понять простите. Николай, а вы как считаете?
3: Ну, а столько вопросов сразу поняли. То есть, по какому поводу-то? Вот если говорить о тех цитах, которые вы привели, да, я, честно говоря, не вижу здесь ничего такого предосудительного. На мой взгляд, вполне такие типовые фразы для городского чиновника. Я подозреваю, что мэр каждого города. Говорит примерно то же самое, примерно одно и то же. Вряд ли имелось в виду, что весь проспект нужно сделать пешеходным, там, может быть, какие-то зоны. Другое дело, что я соглашусь. Но Терифреном то...
1: уже весь, весь год идет о том, что сделан пешеходную, уфу, э, как называется, зона общественного комфорта. — Ну,
3: это же тренд, который везде имеет место быть, и естественно, греков его транслируют, так, как мэр города Уфы. — У
1: уфинцам надо добраться утром на работу, вечером с работы, э, до, до общественного ему пространства, в первую очередь.
2: — Это вопрос приоритетов. Mm -hmm. То есть, что важнее, что не, не, не важнее. А, что, а есть еще моду, вот, как правильно Николай говорит, есть тренд, и вот
1: и деньги, которые
2: будут потратить, да, воду. Еще миллиард триста.
3: По поводу вот, э, я соглашусь по поводу того, что нужно обсуждать вещи такие, как там Октябрьская революция, превращение ее там в пешеходную зону, да, э, э, потому что я сколько помню, вот вариант с тем, чтобы сделать пешеходную улицу в Уфе, обсуждается но лет. Пятнадцать, наверное, уже. <свят> uh, уже Казань успела сделать, там еще что-то. Да, мы все обсуждаем и обсуждаем.
1: Товарищи умные политологи и политтехнологи, у нас осталось еще где-то три минутки. Я хотел бы вам задать еще один такой вопрос, который меня вот как-то вот... А задача. Вот многие обратили внимание на увеличение обращения жителей республики в адрес руководителя следственного управления Александра Бастрыкина. И вот что, и при этом интересно, он весьма оперативно реагирует на сигналы с места. Он вот со всеми регионами так, или у него какое-то особое отношение к республике? Вот что может стоять в данном случае вот за вот этим вниманием уважаемого господина Бастрыкина к Башкортостану? Ну, со
3: всеми регионами так. — А, со всеми, да? — Ну, по крайней мере, со, со многими, из того, что а я А ты уж думал,
1: но... может быть, Бострыкин в душе башкир?
3: А, — Не знаю, но понятно, что просто те случаи, о которых мы говорим, они резонансные для нас, вы имеете в виду там и Моргенштерна, к которому, правда, он добровольно, я так понимаю, без его просьбы обратился. Вот, и, соответственно, застройщики, последние там обращения, да, вот... Ко которые в республике а мы, были... — Там и дольщики, вот, и застройщики, дольщики, и, лидо, да. и А не
1: захватывается ли здесь какой-то тренд? И если что, чуть что, сразу обращаться к Бастрыкину.
3: А, — Ну, раньше обращались к Путину, сейчас, видимо, решают, что лучше напрямую сразу в Следственный комитет, и, соответственно, это быстрее.
1: — И эффект-то при этом получается намного быстрее, даже он по поводу и гостиницы «Ледо». — Нет, он сразу же... Да.
2: Ну, я не соглашусь, что... Это типичная ситуация для всех регионов, есть что-то здесь, какая-то патология здесь присутствует, вот, по крайней мере, ну, вот в последние пару месяцев, когда вот, ну, действительно стало, во-первых, много-много ну, этих обращений и именно к Бастрыкину, а почему люди не пишут там, в МВД, там, в Спортлото или куда-нибудь еще, да, куда у нас обычно пишут, да? То есть, вот именно Бастрикин. Это тоже отрицать нельзя, что вот на нем сфокусировалось. Ну, а потом э, скорость реакции. То есть, вообще-то, в этом бюрократическом да, вот это мире устроено как? Ну, обратились ко мне люди. Окей. Э, Во-первых, нужно по форме обращаться. Желательно, чтобы на коленях. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, с подписью. Потом это все там... Номер присвоили, отправили там по... Исходящий, а здесь прямо чуть ли не по телефону, значит, он несчастному этому чернятилу без конца дает поручение. Разберись с этим, разберись с тем, там вникни вот в это. Ну, не, не соглашусь, что это типовая история. А вот почему, я, у меня, пожалуй, нет такого прямого ответа, почему такой интерес к Башкирии именно у Бастрикина вот, вот такой вот прямо обостренный. Ну, может быть, какие-то клановые как бы разборки... Происходит, о которых мы там до конца не знаем, там Игорь Иванович Сечин, например, с Хабировым, или Наоборот, то есть а Бастрикин человек Сечина, ну и так далее. Но ну это уже из, этой, из теории заговора. Но ну, я все-таки склонен считать, что это аномальное внимание к
1: региону, на самом деле. Ну, и последнюю, Коротенько, год прожили. Каким он сложился для нас всех, по вашему мнению?
3: Ну, я уже сказал, что, на мой взгляд, это был год преодоления инерции, вот тех событий, которые в 2020 году были заложены. Надеюсь, что 2022 год станет годом развития уже, пока это инерция. Андрей?
2: Ну, для меня это был в определенном смысле тревожный год, и вот он заканчивается так тревожно, то, что вот я имею в виду эти все разговоры про грядущую войну и прочее. Соглашусь, что это действительно год преодоления последствий, да и скорее еще даже, ну мы еще и не вышли из самого процесса, я имею в виду вот пандемию. Такой, неровный не такой год был. Может спасибо. быть, следующий
1: будет поспокойнее. Ну, — Спасибо Бог. вам большое и с наступающим вас. И, э, хочется верить, что у нас следующий совместный эфир, возможно, будет более оптимистичнее и более радостнее. Спасибо вам еще раз. — Спасибо, спасибо. —